0: Este episodio contiene temas explícitos. Si está escuchando con niños pequeños, es posible que desee guardar esto para más adelante. Amigos, me disculpo de antemano por utilizar la metáfora del iceberg, que han escuchado tantas veces en sus clases. Pero para explicarle tres capas diferentes de Internet, la metáfora del iceberg es bastante útil. Google, Bing, YouTube y otros motores de búsqueda que usa todos los días se dominan web clara. Es una capa muy visible de Internet. La red clara es como la punta de iceberg. Sin embargo, en el vasto espacio del mundo de Internet, eso no es todo lo que hay. El 90% de Internet se compone de lo que se llama la red profunda, como el enorme iceberg bajo el agua. Amigos, bienvenidos a Su Amiga Tecnológica, el podcast que explora todos los últimos avances tecnológicos, hallazgos y actualizaciones. Soy Janet, Su Amiga Tecnológica. En este episodio de Su Amiga Tecnológica, vamos a explorar la web profunda y más específicamente la web oscura, que se estima que representa entre el 0.01 y el 0.03% de la web profunda. Mucha gente piensa que web profunda y web oscura son lo mismo. Sin embargo, eso no es cierto. La web profunda es simplemente una parte de Internet que los motores de búsqueda estándar no pueden descubrir. No hay nada misterioso en la web profunda. Contiene copias digitales de artículos científicos, registros médicos, información relacionada con impuestos listas de suscripción de sitios web como Netflix, PayPal, Instagram y mucho más. Aunque la web profunda está oculta detrás de la web clara, si sabe lo que está buscando y tiene acceso a él, puede acceder a gran parte del contenido. Sin embargo, a diferencia de la web profunda, la web oscura se oculta intencionalmente al público en general. Web oscura es una pequeña parte de la web profunda. Sé desconocer el tamaño exacto porque los sitios web oscuros son difíciles de descubrir y rastrear. Por esa razón, navegar por la web oscura no es fácil. Además de estar desconectado de Internet todos los días, la mayor parte de la red no está indexada. Esto significa que en lugar de buscar información en la barra de búsqueda, debe conocer la URL exacta del sitio web que desea visitar. La web oscura incluye pequeñas redes de igual a igual, así como redes grandes y populares como Tor, Freenet, I2P y Riffle operadas por organizaciones públicas y privadas. Entre grandes redes como Tor y I2P hay diferencias clave. Por ejemplo, mientras Tor se enfoca en proporcionar acceso anónimo a Internet, I2P se especializa en habilitar el alojamiento de sitios web anónimos. El sitio web oscuro más conocido de todos es Tor, que se lanzó en 2002. Tor también se conoce como Onionland y utiliza .onion como su dominio de nivel superior. Esto significa que cuando accede a los sitios web de Tor, debe escribir el enlace URL y ajuntar .onion al final en lugar de .com, .org, .net, etc. Entonces, ¿cómo las identidades y ubicaciones de los usuarios de la web oscura permanecen anónimas? Bueno, eso se debe al sistema de cifrado en capas. La tecnología de encriptación web oscura enruta los datos de los usuarios a través de una gran cantidad de servidores intermedios, protegiendo la identidad de los usuarios y asegurando el anonimato. Debido al alto nivel de encriptación, los sitios web no pueden rastrear la geolocalización y la dirección IP de sus usuarios, y los usuarios no pueden obtener esta información sobre anfitriones de sitios web. Por lo tanto, la comunicación entre los usuarios de Web Oscura está altamente encriptada, lo que permite a los usuarios hablar confidencialmente, bloguear y compartir archivos. Cuando se estableció por primera vez, los creadores de Thor tenían buenas intenciones. Sin embargo, no pudieron predecir completamente los impactos generalizados que tendría su invención. Por un lado, Tour sirve como foro para denunciantes y marginados políticos. En 2013, Edward Snowden usó el navegador TOR para filtrar información altamente clasificada de la Agencia de Seguridad Nacional cuando era empleado y subcontratista de la Agencia Central de Inteligencia. Su información reveló las capacidades y programas secretos de vigilancia de Internet y teléfono de la Agencia de Seguridad Nacional. El caso Snowden mostró cómo TOR se puede usar para bien permitiendo que los denunciantes denuncien las fechurías de gobierno o de una organización. Sin embargo, por otro lado, Tor es un lugar popular para traficantes de drogas, piratas informáticos y traficantes de personas. El sitio web se usa con frecuencia para actividades ilegales como el comercio ilegal, foros y el intercambio de medios para pedófilos y terroristas. Antes de que se inventara la criptomoneda, las transacciones ilegales en la web oscura eran difíciles de completar, ya que los clientes y vendedores podían ubicarse a miles de millas de distancia y ninguna de las partes quería arriesgarse a usar tarjetas de crédito o PayPal para realizar transacciones. Sin embargo, con la invención de Bitcoin en 2009, los delincuentes podrían realizar efectivamente transacciones ilegales en línea. La Ruta de la Seda era un mercado web oscuro que hacía que comprar y vender drogas ilegales fuera tan fácil como comprar productos electrónicos usados. Hubo un tiempo en que Ruta de la Seda tenía hasta un millón de usuarios. En 2013, la Oficina Federal de Investigaciones pudo cerrar con éxito la Ruta de la Seda. Y Rose Ulbricht, la persona detrás de la operación, fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional por ejecutar la ruta de la seda. Usar el Tor para acceder y navegar por la web oscura no es ilegal y cualquiera puede descargar Tor fácilmente. Aunque navegar por la web oscura puede no ser ilegal, visitar ciertos sitios o hacer ciertas compras a través de la web oscura es ilegal. Debido al anonimato, la tour es un refugio para delincuentes y hackers. Para acceder a la Tor, cierre todos sus programas y aplicaciones y use red privada virtual para mayor seguridad. El podcast de hoy fue producido y editado por Janice Si le gustó el episodio de hoy, por favor, deja un comentario o compártelo con un amigo o una amiga que pueda disfrutarlo. El episodio de su amiga tecnológica se publica todas las semanas. Gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana.